0: Diferentes historias, anécdotas, sucesos han sido relatados para que todo este mes de octubre sea el mes más terrorífico, más espeluznante. Agradezco todas las historias que tú me has enviado. Además, por estar ahí escuchando cada episodio, criatura humana, En esta ocasión, vamos a cerrar con otras historias. De la misma forma, te tengo novedades espeluznantes, un poco traumáticas, que me encantaría contarte para ir cerrando este mes de octubre. Así que ponte cómoda o cómodo y disfruta el Meraki de Galo Morocho Especial. De Halloween. Arrancamos. Para comenzar, quiero dejarte con esta historia de nuestra amiga Agustina Moreno, a la cual le agradezco por enviarme su historia y ser parte de este podcast. Escuche con atención lo que nuestra amiga Agustina Moreno nos cuenta.
1: cuestión es que yo vivía en una casa de departamentos que tenía un mi patio, daba al patio del departamento de mi vecina. El del dueño del edificio tenía un hijo y estaba en silla de ruedas. En, era un chico, tenía unos Once o doce años Y estaba completamente confinado en la silla de ruedas Y más allá de eso Tenía algún tipo de retraso mental Y básicamente no podía valerse por sí mismo nunca Durante toda la vida Una mujer ya bastante grande Entrada en años lo cuidó Nosotros siempre la saludábamos Le hablábamos A veces le hacíamos algún favor Si ella necesitaba Y nos llevábamos muy bien Bueno, y su salud empezó a deteriorarse al punto en que creo que ella sabía que iba a morir. Incluso una vez me quedé con ella porque comenzó a sentirse mal un día y hasta que el dueño del departamento, el padre del niño, este en silla de ruedas, llegó eh, para que la asistiera o llamara a algún familiar de ella o algo para que así alguien se quedara cuidando a su hijo y ella pudiera irse. Su mayor preocupación siempre era que quién iba a cuidar a ese niño, porque el padre no estaba en todo el día. El padre del niño prácticamente no tenía ningún vínculo con él, porque te digo, estaba confinado en la silla de ruedas, en un estado prácticamente vegetativo. Bueno, la cuestión es que un día volví a casa y la señora, mi mamá me dijo que la señora había muerto. El dueño de los departamentos cubrió los gastos del velorio, consiguió otra enfermera para que cuidara de su hijito y la vida siguió. Nos sentimos mal porque era una señora muy dulce y la apreciábamos, pero bueno. Y en especial porque era la mayor relación que ese niño con discapacidad tenía en toda su vida. Una verdadera pena. Y ahí es lo que pasa tres días después de la muerte de esta mujer, en mi pieza. Mi pieza da a nuestro balcón interno, que a su vez da al balcón interno de la vecina. Mi cama está debajo de una ventana. Cada vez que me quiero acostar, sí o sí termino mirando a la ventana y recostándome en mi cama. Y esa noche me fui a dormir, como de costumbre, mirando como siempre y tal vez pensando en aquella mujer y aún sintiéndome un poco triste, hasta que en un momento me desperté y sentí algo, sentí como si algo hubiera entrado a mi pieza. ...por alguna razón... ...desde la ventana... ...que daba a los balcones... ...que algo me envolvió... ...como... ...pesado... ...y yo mantuve... ...los ojos cerrados todo el tiempo... ...pero a la vez sabía que era como si alguien... ...hubiera encendido un reflector... ...era muy extraño... ...como si alguien... ...hubiera hecho peso arriba mío... ...y... ...esa... ...la sensación que tuve... ...no no fue negativa... Fue de preocupación. Era como si alguien hubiera intentado acercarse a mí pidiéndome ayuda. Y no puedo pensar en otra persona que no sea aquella señora que su vida entera era la la vida de ese nenito. Menos de un año después, ese nene falleció. Estábamos ya a punto de mudarnos de esos departamentos y la verdad, no sé, me dio mucha pena y no puedo pensar en otra cosa que no haya sido lo que haya quedado de la conciencia de esa mujer entrando para pedirme que tal vez cuidara de su hijo, que velara por el de su hijo, de, de su niño, digamos del nene que cuidaba, que tal vez eh, algo le iba a pasar porque si ella no estaba, ¿qué iba a hacer de él? Y bueno, y pasó. No lo sé.
0: Esto es El merakí de Galo Morocho especial de Halloween. La siguiente historia es enviada por nuestra amiga Evelyn, la cual tiene por nombre Los Perros Locos. Mi madre María cuenta que a sus ocho años se encontró frente a frente con un perro loco. Mencionaba lo siguiente. Un buen día fui con mi hermano Mesías a mudar los animales que se encontraban en un llano junto al río Yanuncay. Entre los vecinos corrí el rumor de que vieron un perro loco y que buscaba agua pero nosotros no sabíamos nada al respecto. Cuando regresamos a la casa volvimos a pasar por un sendero ...entre cercos de piedra... ...y unos árboles... ...y justo... ...en el lugar más estrecho del camino... ...mi hermano... ...con una voz tenebrosa... ...me dijo corre... solo corre... ...yo no podía hacerlo... ...ya que mis zapatos... ...estaban rotos... ...no podía ir muy lejos... Debido a las piedras y ramas punzantes del camino. Mi hermano dijo, es el perro loco. Y un frío escalofriante corrió en mi cuerpo. Recuerdo que era un perro muy grande, como un perro pastor. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Estaba completamente enlodado. Nosotros corrimos y al llegar a la casa le contamos a nuestro papá En ese momento mi padre salió con la escopeta Y junto con su cuñado y sobrinos fueron a buscarlo Pero ya no estaba allí Solo quedaba el rastro de lodo en la hierba En donde había rodado además ...de varios animales... ...atacados... ...por este perro... ...especial... ...de Halloween... ...en el Merakí... ...de Galo Morocho. ...sabes que así como existen historias... ...también... ...existen lugares... ...uno de ellos... Es el bosque Aokigahara, ubicado a las faldas del monje Fuji, en Japón. Es uno de los bosques que ha sido clasificado como el lugar más aterrador del mundo, pues ha sido el lugar donde cientos de personas se han quitado la vida, creando un misterio sobre el interior de este sitio otro lugar conocido como los más tenebrosos y misteriosos es el Osario de Sedlek. se trata de una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del cementerio de todos los santos de Sedlek, República Checa El osario contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos... ...colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. Este es un especial de Halloween... ...donde tenemos historias contadas por nuestra audiencia... De la misma forma, novedades, y por qué no, cosas extrañas que pasaron este mes de octubre. Aquí te traemos algunas. Presta mucha atención. Antes de comenzar contándote de qué se trata esta nota, escucha atentamente. El siguiente audio.
2: Señor Gil Pérez, señor Gil Pérez, escúcheme por favor lo que le voy a decir.
3: Estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Si usted no hace silencio, lo voy a tener que sacar de la sala, señor Gil Pérez. En ese caso, usted va a ser custodiado en una celda cercana al tribunal desde la cual va a poder seguir todo el juicio, va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala y en caso de que usted desee en algún momento intervenir, se lo hace yeah. saber al personal yeah. que lo custodia yeah. y va a ser traído yeah. nuevamente a la sala. Yeah. Pero si usted yeah. insiste con esta yeah. actitud, lo yeah. voy a tener que desalojar yeah. de la sala. Yeah. Yeah. Por favor, ¿está yeah. listo el jurado, señora secretaria? Yeah. Que ingrese el jurado. Todos de, todos de para pie para recibir
1: al jurado. Yeah. Todos de pie, yeah. ingresa el yeah. honorable jurado.
2: Yeah. Yeah.
3: Su DNI, señor Gil Pérez, es Eh, 94.618.393. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería yeah. permanecer en la yeah. sala, debía yeah. hacerlo en yeah. silencio, yeah. E, con respeto yeah. y con decoro. Yeah. De lo contrario, yeah. usted va a tener yeah. que ser trasladado yeah. a una sala yeah. contigua al tribunal yeah. desde la cual va a poder yeah. ver yeah. y oír. Todo lo yeah. que ocurra en la sala yeah. y en caso de yeah. que usted desee participar, yeah. se lo hace saber a las personas yeah. que lo custodian. Yeah. Pero no yeah. puede continuar yeah. gritando en la yeah. sala de debate.
2: Yeah. Yeah. Bien, yeah. bueno, yeah. Eh, señor Gil Pérez, yeah. basta, yeah. Yeah. por favor.
3: Trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala.
0: Su mamá, Piria Sorosi, y su tía, Lili Perej, desaparecieron el 12 de enero de 2019, apenas un día después de arribar a Mendoza para visitar al hijo. ...de la primera de ellas... ...el cual llevaba 10 años viviendo en Argentina. Después de dos semanas de búsqueda... ...la policía halló los cuerpos de las dos hermanas... ...en la casa de Gilead Perej, ...los cuales estaban enterrados con dos piedras... ...y tierra a una profundidad... ...de entre unos 50 y unos 80 metros... Los agentes también hallaron restos de sangre en una bolsa de cemento y manchas similares en la camisa del hombre gato, principal sospechoso de la desaparición desde el primer momento. Tras su detención, Perej amenazó con quitarse la vida y fue derivado a una institución psiquiátrica en donde permaneció internado hasta la espera del juicio. Nicolás Gilad Pérez, conocido públicamente como el Hombre Gato, por haber asesinado presuntamente a su madre y a su tía, ambas israelíes, a comienzos de 2019. Nada más empezar esta primera audiencia, la magistral de la tribunal, Laura Gallardo, ordenó el desalojo de Pérez de la sala puesto que no paró de maullar desde que se sentó en el banquillo de los acusados. Gilad Perej, de 39 años, afronta cargos por el delito de homicidio agravado por el vínculo de su madre, Piria Sharauzi de 63 años, y por el homicidio simple agravado por el uso de arma de juego de su tía Lili Pérez, de 54 años, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. La defensa de Pérez tratará de demostrar el carácter inimputable del acusado debido a su condición psiquiátrica, una decisión que tomará un jurado popular conformado por seis hombres y seis mujeres. No es el único de los secretos que esconde el hombre gato. Durante la jornada del jueves 28 de octubre, declaró la exnovia del acusado. La mujer relató que tenía una relación con aquel hombre, pero después de un tiempo nos alejamos porque él odiaba a los animales, remarcó yo tenía perros y gatos y a él le molestaban. Recuerdo una vez que patió a un perro en plena calle, mencionó a aquella mujer. El director del hospital mental donde se encuentra el hombre gato hizo una revelación inaudita sobre la experiencia de aquel hombre. En dicho penal, tenía dificultades para que se hiciera el tratamiento en la penitenciaría. Solicitó no poner inodoro porque lo hacía en la celda y pidió 8 litros de leche por día. Aquel personaje, el hombre gato. Esto es el podcast del Miraquí de Galo Morocho. Error en el tren de Tokio Un joven de 24 años Vestido con el disfraz del Joker De la película Batman Atacó con un cuchillo a los pasajeros En una línea del tren De la capital de Japón Un hombre de unos 60 años Estaba inconsciente Y en estado crítico Tras ser apuñalado Mientras que varios testigos indicaron que el atacante esparció líquido por el tren y provocó un incendio. Octubre, un mes lleno de historias, anécdotas, notas. Que las puedes encontrar disponible en las diferentes plataformas y canales del meraquí de Galo Morocho. Para mí es un placer estar contigo, criatura humana. Te me cuidas.
2: Hasta pronto.